0: 弟兄姊妹，大家平安，很开心可以在空中跟大家见面啊！今天呢，啊，一样是由耿信跟明山哦，明山跟耿信啊，来啊，跟大家一起来 Q T 哦、啊，陪伴大家在这个美好的时光里面。就在刚刚这个非常非常优美的诗歌里面，我们一起要进入神的同在。好，那请大家呢，现在就可以翻开真《真言》第十一章，《真言》第十一章。那我们今天呢 ？Q T 只有一节经文，哇，这个是非常宝贵的。我们把它浓缩再浓缩啊，就一整章当中呢，我们就用一节来 Q T， 代表这一节是非常非常重要的。我们来读第二节，好，请大家我们一起来看哈，可以，其实可以跟着我一起来读这一段，呃，一起来念这一段经文，箴言十一章的第二节，骄傲来，羞耻也来，谦逊人却有智慧。好，我们再读一次哈。骄傲来，修辞也来；谦逊人却有智慧。好，我们就把时间交给
1: 明山。亲爱的弟兄姐妹平安，各位好朋友大家好啊！我们今天来到了真言第十一章。好其实，当我们读这整章的时候，我们会觉得，其实我自己觉得它还蛮延续第十章。所罗门好像继续用许多不同的角度，还是在描写这个义人跟不义的恶人。好，所以讲到义人呢，他还是讲到了像公平啊、正直啊、谦逊啊、行为完全什么、心理诚实啊、仁慈这样子。好，还有恒心为义啊、乐善好施啊、恳切求善呐、啊。那讲到不义的人呢，他就讲到诡诈啊、骄傲啊。啊，奸诈啊，乖僻啊，罪人啊，不前进啊，邪恶啊，藐视邻居，往来传舌啊，强暴啊，残忍啊，他追求的是邪恶。那所以呢，这里其实我们在读第十一章的时候，好像昨天一样，我们还是会看到人所选择的道路，常常也就带领他的生命会走向一个不同的生命遭遇跟结局。好，那刚才我们讲到了义人跟不。不易的这个恶人呢？那我们今天就只是从其中的一个来思想呢，就是骄傲跟谦逊。好、哦，骄傲跟谦卑，骄傲跟谦逊。那其实这个主题呢，在箴言里面呢，也是蛮常会谈到的。好、哦，那耿信哥，哎，你觉得你自己是个骄傲还是一个谦卑的人呢？嗯、其实这
0: 个问题有点敏感呐、啊。哎，但是呢，圣经刚说谦逊人却有智慧，我是觉得我蛮有智慧的啦，所以应该我是谦卑的人。好
1: ，那我觉得我也蛮同意。耿信哥是蛮有智慧的不敢当，不敢当。<笑>对啊，那我想呢，当我想，我们都曾经一定有碰过一些我们觉得哎呦蛮骄傲的人哈，我们应该也跟一些有谦虚的人、谦卑的人相处过。其实我们蛮容易可以感受到跟他们在一起的相处应该差异是蛮大的哈。那我想呢，如果我们跟一些骄傲的人好来相处的话，我想我们都会有一些很不舒服的这个经验。这样好，那刚才耿信哥帮我们读到的这个十一章第二章。结，他就说：“骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧。”好，我想呢，呃，我就想要想到一个跟大家先分享一个故事。好，就是呢，呃，我们应该都听过非常有名的一个古希腊的哲学家苏格拉底。哈，那有一天呢，他就跟他的弟子呢就在一起。那他当中呢有一个弟子呢，他的学生呢是非常的富有，所以呢，他就当着苏格拉底呢跟其他的这些呃一起的这些学生啊，苏格拉底的门徒，他就不。不断的在吹嘘跟炫耀呢，他在雅典的附近呢，他们家呢有一个非常大的田地啊，然后有非常大的房子啊，这些的。那苏格拉底呢没有说什么，那他就拿出了一张地图，他就对他说：“哎，你可以指得出来这个雅西亚在这个地图上的哪里吗？”好，那这个学生呢就指着地图上，非常得意地说：“哎呀，这一大片都是哦，看起来这个知识也还蛮不错的。”这样，好，那苏格拉底又接着问：“那希腊在哪里呢？”啊、哦哇，希腊呢？哇，就在这个地图上呢，就是小小的一块，跟刚才的一大片雅西亚相比，就小了很多。那苏格拉底又继续问说：“那雅典在哪呢？”哇，这个学生呢，好不容易找了很久哈、哦，他终于找到了一个小点。哦，这个雅典在这里。最后，苏格拉底就看着他问他说：“现在你可以指给我看，你们家那个很大的那块田地跟那个大房子在哪里呢？”好，那可想而知，这个地图上当然不可能找得到。所以呢，这个这个在炫富的这个学生呢，当场就是非常的尴尬，非常羞愧的，这个抬不起头来哈、哦。所以他这个骄傲来，羞耻也来，这样。好，那所以呢，其实当我们谈到一个骄傲的人的时候，其实有时候我们就会觉得说，哦，他很像一个孔雀，对不对？好、哦，或是有时候我们会说，他好像随时呢会自己准备一盏这个 spotlight， 一个聚光灯，就打在自己的身上。好、哦，或是有人想到骄傲，可能会觉得这一个人呢，好像是一个气球，不断的吹，不断的吹，不断的在吹，这样子一个吹的一个很大的气球，自我膨胀。好、哦，或是呢，我们其实可以想象，骄傲的人在圣经。当中同样的这个字呢，有时候它很像在形容那个呃，当黑门山的那个雪融下来的时候，那个河水。暴涨，好、哦，那就淹没了两岸的那个河岸的那个情况。所以呢，当你想象一个骄傲的人，他好像一个河水暴涨，然后淹起来的时候，哎，我们真的蛮能够体会到，好像一个骄傲的人，常常呢，他就会觉得他里面的想法、啊，他的情绪、他的感受、他的见解呢，好、哦，都比其他人高明，所以很容易呢，他里面的东西就会不断的满溢出来，然后呢，他也不在乎别人的一个界限，好、哦，甚至呢，就会觉得要盖过。别人或是加在别人的身上，而会造成别人生命当中的一些的伤害。这样好，所以呢，也许大家也记得我们在箴言第六章其实提过，他就讲到说，耶和华所恨恶的有六样，好，连他心所憎恶的共有七样。好，第一个讲到的就是高傲的眼，好，就是骄傲。好，所以哇，原来这件事情，骄傲的这件事情呢，居然排名第一，是神所最厌恶的一件事情。但是呢，啊、哦，那在在箴言里面，其实他也不止一次地告诉我们，讲到人心里面的骄傲呢，会带来生命当中的败坏。好、哦，但是呢，其实当我们来面对自己的生命跟省察的时候，其实很多的时候，我们就会发现，在我们的里面，好像我们只要有一点点什么，我们觉得我们有一点点的功劳，或是我们有一点点，我们觉得跟别人比起来还不错。好、哦，很多的时候，我们的人就会不知不觉的，里面那个气球就吹了起来，这样下巴就抬了起来，这样。那有一个牧者就说，一个骄傲的人，好、哦，他常常很自以为是、自以为意。这不只是一个生命品格的状态，其实这是灵性的问题。所以，如果你听到有一个人说：“哦，我只有要对着神呢，我是谦卑顺服神的，但是呢，没有人可以来告诉我要怎么做。好、哦，我是没有要听任何人的意见的，我只有要谦卑顺服神。哦”好，我记得以前宋长老上也有提到类似这样啊。我想，当一个人这样想讲的时候呢，其实我们很难想象他的生命是真的可以降服在神的面前。因为很多的时候，神已经在我们的生命当中，呃，放下一些的权柄，或是放下一些的呃群体呢，是对我们的生命是有益的。如果我们都觉得哇，我们自己高人一等，是没有人我是可以服得了他，或是需要降低自己，那其实讲的极端一点，一个骄傲的人，他其实会很容易轻看十字架的救恩。好、哦，就好像我们知道哥林多前书，其实世界上的人想到十字架的道理，都觉得是。愚拙的，好不符合世界上的人的一个期待，好，所以呢，一个骄傲的人，其实呢，要么就是他觉得十字架的道理很愚拙，他会轻看十字架；，要不然就是他会觉得他所有的、他所做的、他所事的，好，应该足以配上上帝的恩典。那其实这两个态度都会使他重生的恩典当中失落。因为神的恩典，神的救恩，就是赏赐给那个心里自己觉得贫穷不足的那个谦卑啊、呃，愿意伏在神的面前转向神的人，我们才可以领受真的耶稣他为我们钉在十字架这样的救恩，挽回我们的生命。好，所以呢，今天早晨呢，啊、呃，我们就一次再一次的一起来到神的面前，在我们的生命当中，有没有什么是我们觉得很夸耀的？是甚至有的时候，可能会影响我们对很多事情的想法，我们怎么看人，我们怎么判断，甚至成为我们跟神当中的一个拦阻。而我们身旁有没有一些的弟兄姐妹，真的他有一个谦卑的生命？很多的时候，当我们来靠近他的时候，其实反而他们所分。分享出来的话，带着神的智慧，使我们的生命会得着一些的益处。今天早晨，我们可以来到神的面前，有一些的思想跟祷告。嗯
0: ，谢谢林山的分享哦，真的是很好的提醒哦。原来谦卑骄傲这种事情是属于灵性方面的。我们不可能说啊，我对上帝好谦卑啊，然后对人呢啊，我却很骄傲。我、哦、这样是不太可能的。其实它是一个很一致性的，就是反映出。我们啊，灵性上的、啊、一个光景。我、啊、刚刚我听到一个觉得是很棒的一个,一个比喻吧，或者说一个,一个、啊、形容，也就是呢，我们要打灯在别人身上，不要打灯在自己身上。所以谦虚的人呢，啊，谦卑的人，他会把灯打在别人身上、啊、多一点看到别人的长处啦、啊。鼓励赞美别人呐、啊，哎、欸，那骄傲的人就会把灯往自己身上打嘛，吼、哦、啊，让自己很炫这样子哈、哦，然后自己高抬那个、嗯、拉抬到自己拉抬自己的一些啊一些名声等等的啊、哦，这个就是骄傲的表现。我说用打灯这样的形容实在是太有创意了，太有智慧了，这样哦。我现在就是把灯打在明山的身上哦，啊，我真是一个谦卑的人。好，那我们一起来祷告吧。所以说，我们要谢谢你。今天透过这段经文，跟我们很深的提醒。真的，有时候我们不知不觉，我们就会骄傲起来，有一点点表现啊，有一点点的啊啊，一个感觉自己啊做的不错啊，我们的尾巴就翘了起来。主啊，求你帮助我们，时时差派圣灵来提醒我们。好让我们知道自己的光景，好让我们的灵命真的时时的都是向你谦卑的，向人我们也是谦卑的。好让我们成为一个啊，人们跟我们在一起会很舒服的人，因为啊，我们不会高抬自己，我们愿意成全别人。愿上帝听我们的祷告，也看顾似乎每位弟兄姊妹今天啊一整天的脚步。我们这样祷告，是奉耶稣基督的名， Amen. Amen.
2: 让我能走在爱你的旨意里，如同耶稣的生命，帮助。